0: За границей рассказывают про каждую мелочь, типа я сделал, перекрасил кнопку, это принесло такую конверсию, это улучшило отношения в нашем коллективе, и вообще после этого меня повысили и подняли зарплату в два раза, это был супер крутой опыт, я так многому научился.
1: Привет, друзья! В эфире подкаст «Дизайн прост» и ваш любимый ведущий Павел Ярец и э, Евгений Егоров, который, э, наконец, э, смог нас посетить. А в гостях у нас сегодня замечательный дизайнер Яндекса Владислав Воркель. Влад, привет!
0: Привет, привет всем!
1: Привет! Говорить мы сегодня будем про э, продукты, про именно продуктовый дизайн, про работу в больших компаниях, в больших командах над э, вполне себе серьезными продуктами. В общем, тема будет такая... э, узкоспециализированная. Влад поделится своим обширным оптом. Влад, расскажу вообще, что ты в Яндексе делаешь. Вот это, наверное, самая такая угу. история, потому что э, вот в 21 веке у нас... вот, у нас вот Ты дизайнер чего? Всегда да, возникает да. как бы вопрос, чем конкретно ты занимаешься. Да, там. это хороший
0: вопрос. Ну, у нас очень Давай много. Давай расскажу. Угу. А, вообще конкретно сейчас я продуктовый дизайнер в Ядодиле. Ядодил — это продукт Яндекса. Что делает Ядодилу? Edadil дает возможность посмотреть скидки в разных э, магазинах. То есть, есть пятерочка там, еще что-то. Ты можешь зайти в приложение, найти нужные скидки, пойти купить. Также там есть кешбеки, промокоды и всякое такое. Короче, Edadil помогает экономить. Я продуктовый дизайнер там, делаю и дестоп, и мобилку. Вот. Вот чем я занимаюсь именно в Яндексе.
1: Тогда следующий вопрос, собственно традиционный для нашего подкаста, расскажи, пожалуйста, как ты к этому пришел, чтобы у слушателей не создавалось, да, соответственно, вот впечатление, что где-то есть специальный yeah. такой а, научный центр, где в пробирках выращивают дизайнеров, которые вот он родился и сразу стал дизайнером. Uh-huh. А, расскажи, пожалуйста, о своем пути карьеры. Да.
0: ну короче, начал я вообще с того, что пошел учиться на архитектора, вот, проучился два года архитектором, понял, что это какая-то ерунда. Вот, и потом решил, ну, не архитектор, так, наверное, буду дизайнером тогда. Дизайнер что-то прикольное, интересное. Тогда у меня в голове был только один дизайнер существовал, дизайнер, и он делал, типа, все, он занимался всем. Он все умел, и, как бы, наверное, такое стереотипное было впечатление у меня, типа, рисовать баннеры, листовки, логотипы и так далее. Вот. Я начал искать университет, в который перевестись, типа, поучиться всему этому. Вот. Наткнулся на вышку. Я не знал, что это типа... Высшая школа экономики. экономики. Ничего особо про него не знал. Знал, что, ну, вроде прикольный, нормальный универ. вот. Перевелся я туда на второй курс потери года на коммуникационный дизайн. То есть самое вот это классическое, то, что было в моем понимании дизайном. вот. Проучился я там год. И потом... Нет, даже так, полгода проучился. И потом мы факультативно делали мобильное приложение вот и там я узнал что оказывается есть что-то еще кроме коммуникационного дизайна перевелся я на дизайн и продвижение цифрового продукта там проучился еще полгода там мы делали уже именно продуктовый дизайн делали мобильное приложение делали какой-то сервис вот и потом я узнал о том, что скоро начинается школа Яндекса. Сделал туда тестовое, делал его очень долго. Об этом можно вообще отдельно сказать. вот, Прошел, и вот летом, получается, после второго курса вышки, поручившись один год на дизайне, я пошел в школу Яндекса, и параллельно появилась возможность попасть на сожевку в Сбер. То есть как-то произошло, преподавательница, преподавательница вышки Закинула вакансию нам в чат студентов, вот, ну я такой, классно, прикольно, все возможности надо использовать, написал ребятам, созвонились, был небольшой собес, показал работы учебные, там у меня было, наверное, пару кейсов каких-то, у меня немного набралось за год, как бы, вот, что-то показал, ничего сложилось, вышел к ним на стажировку и параллельно вот все лето стажировался и учился в на школе, вот. Потом после Яндекс школы там в школе у нас были менторы, каждому студенту назначался ментор из Яндекса, вот. И этот же ментор Илья Скопин меня позвал на стажировку в Яндекс Пей, три месяца там постажировался, как часто бывает в Яндексе, не нашлось места для стажера в этой же команде, и я пошел как раз-таки в Ядодил. И вот в Ядодиле я работаю до сих пор, год уже. Вот так вот, такая история.
1: Отлично, то есть, смотрите, как, то есть карьерный старт фактически год. Да, на самом так, деле, Как, да. как да, продуктовый дизайнер, плюс чуть-чуть на подготовку. То есть, фактически твоя карьера, она заняла два года. Да,
0: можно сказать так. Это очень это... мало. Ну, я считаю, наверное, так нельзя ориентироваться на это, как на... Типа, так далеко не у всех. Мне отчасти повезло, что где-то там стажировка попалась, где-то... А... Получилось и так далее, повезло, не повезло. Всякое вот такое, короче, не у всех так бывает. У меня... Потом я понял, что бывает так не у всех. Мне было все легко как-то получилось. Сбер, школа Яндекс, нашировку в Яндекс взяли, потом взяли на позицию в Яндекс. Казалось мне до какого-то момента, что, да блин, типа, это же легко, типа, что вы все так говорите, что, блин, сложно попасть в Яндекс, вот, сложно вообще найти работу, блин, капец легко же все. Потом, когда мои друзья уже пробовали, путь этот проходили, я им помогал, и вот в эти моменты я понимал, что, блин, какой же трашняк это на самом деле, все, как мне повезло.
1: Ну, на самом деле, это действительно так. То есть, тут вопрос не фактор везения, может быть, а вопрос в том, что ты все-таки что-то для Конечно, этого делал. Конечно. Это, действительно может на... это, это может растягиваться на годы, и я думаю, что эту тему мы тоже затронем, такую тему, как обнуление. Когда ты завязь дизайнером, занимаясь дизайном, mm-hmm. но дизайном чего-то непродуктового, да, потом вдруг внезапно обнаруживается, что тебя нужно обнулять до джуна. Mm-hmm. Потому что, да, классно, что у тебя есть вот этот весь твой бэкграунд в граф дизайне например, да, но ты не можешь его адаптировать под продуктовые фреймворки, под работу, потому что вроде как ты кучу все умеешь, а вроде как тебе нужно базис, как бы пробелы заполнять, да, то есть работа в команде, всякие истории с флоу, да. да, их рисовалками и так далее. Я думаю, что это отличный поинт для того, чтобы поговорить как раз про различные э, вещи да то есть про сет который необходим именно продуктовому да. дизайнеру э, мы часто ребят э, приглашаем которые собственно да занимаются продуктами большими в том числе э, но ну, у всех э, ну, понятно да там в час выпуска mm-hmm. не, не впихнуть невпихуемое но вот очень бы хотелось э, узнать что для тебя было вот э, представляла сложности максимальные потому что занимался коммуникационным дизайном да. насколько я понимаю да вот э, в- вдруг приложенька и ты понимаешь что ага, интерфейс рисовать это прикольно ага. но для того чтобы разработать интерфейс тем более не в одиночку это не про рисование кнопочек это история да. про решение польских задач про то чтобы писать кучу документации различные схемки и так далее вот расскажи пожалуйста про это Чего нужно знать уметь начинающему продолжающему меняющему квалификацию короче да. что нужно иметь человеку чтобы просто пройти собеседование и попасть выходящему в на пенсию спасибо за троллинг женя
0: Ну, давай так, я расскажу немножко. Во-первых, мне кажется, многие прям сильно пугают, э, начинающие тем, что нужно уметь там фреймворки какие-то, все исследования, прям все нужно уметь. Часто далеко не все даже профессиональные дизайнеры умеют, это нормально. Э, Нужно скорее уметь не все и сразу, а что-то, но хорошо. То есть нужно иметь базу, а база э, продуктового дизайна, ну, ну, по моему мнению, она включает в себя что? То есть есть... э, Продуктовая работа, что я понимаю под продуктовой работой? Продуктовая работа – это отчасти то, что делает продукт менеджер Он исследует задачу, вообще понимает, зачем она нужна. Исследует конкурентов, исследует рынок, разбирается, как можно эту задачу сделать, какие есть варианты и так далее. Потом, когда задача сформулирована, понятно, зачем ее делать, понятна ее цель, понятно, чего мы хотим добиться. Понятно, как это будет делать, кто будет делать, сколько времени займет, какая она в приоритетах и так далее. Проектовая работа заканчивается, начинается работа в UX и в UI. Вот Дальше ты думаешь, какой у тебя есть контекст, допустим, где эту задачу нужно сделать. Как ты реализуешь логику, как ты реализуешь навигацию, какой будет флоу пользователя здесь. Какие будут развилки, какие корнер-кейсы, какие пустые состояния. Вот это все продумал и потом начинаешь рисовать. Потом делаешь UI. Это все делаешь красиво. Ты делаешь это по гайдам вашей дизайн-системы. Ты делаешь это дружелюбно, классно и прикольно. На самом деле, три три такие вещи базовые. Если ты это умеешь делать, то ты продуктовый дизайнер, который может рассчитывать на работу в компании.
1: Вопрос подковырки сейчас
2: будет по поводу организации продуктовой работы в разных компаниях. Зачастую бывает так, что продукт-менеджер, продукт-оунер, аналитики диктуют реализацию задачи и избавляют тебя тем самым от первого этапа, который ты назвал, продуктовой работы. Есть ли такое в Яндексе? И если есть, как ты с этим борешься?
0: Смотри, во-первых, когда мы говорим про Яндекс, не совсем корректно говорить, как в Яндексе. Яндекс огромный, в Яндексе типа десятки команд, и они могут отличаться просто на 180 градусов. Вот. Я могу говорить конкретно за EdoDeal. Едодил. В Ядодиле задача, Ну, то есть дизайнер очень много работает над продуктом. То есть в Едодиле задача дизайнера разобраться вообще задачей, понять, что, как делаем, почему, поисследовать. И потом как бы уже заниматься UX и UI. То есть в Едодиле так. насколько я знаю, чаще всего в Яндексе так. То есть, возможно, есть какие-то команды, в которых менеджеры берут на себя э, вот эту полностью продуктовую часть и диктуют, как надо делать, но я прям конкретно не сталкивался с таким. Возможно, это есть, но я не видел. Насколько я знаю, чаще всего все-таки делается правильно, когда дизайнер э, дизайнеру доверяют, дизайнер делает э, продуктовую работу, дизайнер занимается как бы полным циклом.
1: Окей, давай, знаешь, вот в в, в эту же плоскость попробуем стрельнуть, что называется, смотри, ты когда, вот ты говорил про то, что ты очень долго делал тестовое, расскажи немножечко про него, из чего оно состояло, о чем оно было? сам ли ты его себе придумывал или тебе это выдал mm-hmm. Яндекс, собственно, mm-hmm. и как, как вообще этот процесс произошел, то есть как ты это тестовое получил. Потому что, когда ты на стажировку идешь, ты можешь, ну, как правило, это там чуть ли не боты делают, да, там или ты можешь с сайта mm-hmm. это скачать, mm-hmm. да, как бы там, типа, вот тебе какой-то пул, да, чтобы ты типа вот поковырялся, пришли, чтобы с тобой не надо было yeah. разговаривать. А если говорить про тестовое трудоустройстве, то его еще надо заслужить, что называется, mm-hmm. еще надо с HR mm-hmm. пообщаться, да, по потом уже с технического собеседования, только после него тебе дают тестовые задание. Вот как это происходило у тебя, и, соответственно, где, где, где ты вообще, вот, вот как, как ты в Яндекс да,
0: попал? Сейчас расскажу. Ну, во-первых, ты немножко неправ, когда говоришь, что э, тестовое нужно заслужить. На стажерские позиции очень часто тестовые выдают заранее, просто потому что на стажерскую позицию в Яндексе может отвлекаться 2000 человек. И если всех их собеседовать перед тестовым, то дизайн-отдел будет заниматься собеседованием и не дизайном. Вот, поэтому дают тестовые заранее, по крайней мере в Яндексе это частая практика, именно на стажеров, на все другие позиции сначала а, собеседование, собеседования. Но на стажеров дают тестовые, и даже если зайти на сайт Яндекса, выбрать категорию стажировки, выбрать дизайн, то там в... сначала будет описание вакансии, а внизу будет... Форма, в которой описано тестовое задание. Туда нужно прикрепить сразу ссылку на готовое тестовое задание. Вот. Школа Яндекса, в которую я делал долго тестовое, это немножко другое. То есть там была тестовая не на стажировку, а в школу Яндекса. Это были бесплатные летние школы Яндекса. Как это вообще работает? Яндекс набирает 20 дизайнеров продуктовых и 20 коммуникационных. Там еще другие специальности были. И учит их 3 месяца все лето. Там лекции, практическая работа, менторы, и это все бесплатно. Чтобы, чтобы туда пройти, нужно было сделать тестовый и пройти отбор. Вот. Тестовое звучало так: улучшить нужно, интерфейс зума, проанализировать, выявить проблемы и предложить решение. Вот. Этим я занимался месяц. Очень долго было, я очень-очень запаривался, потому что, наверное, тогда у меня была самая вообще мощная мотивация в жизни что-то сделать. Я за месяц, как только получил это тестовое, я сидел каждый вечер, все выходные, все время делал, был преподаватель, который мне помогал очень круто. Uh, и вот я это сидел, делал. Там очень большое исследование сделал. Все, что О, ну, сможешь
2: вообще. привести топ-3 киллер фичи, которые в Zoom ты хотел бы интегрировать? Uh-huh.
0: Uh, я, я сейчас вспомню, что я предлагал. Я, короче, точно с чатом поработал типа uh, в чате добавить там удаление, uh, добавить uh, время, там что-то вообще базовых функций каких-то не было. Вот. Потом я uh, предлагал. По-моему, сделать главный в Zoom, то есть, когда в телефоне заходишь, у тебя там какая-то хрень вообще непонятная, да и в дестопе. Непонятно, где у тебя запланированные встречи лежат, там, в каких-то табиках. Я просто на главный вынес все твои запланированные встречи, как в календаре. Вот, но я уже не помню, давно было, но, короче, я что-то там понапредлагал. У меня, мне потом говорили, что у тебя очень крутое было исследование, но, э, типа, решения, которые ты сделал, они такие, типа, там ни UI не было, Вот, и ничего ничего не было, потому что у меня получился такой UX-кейс, а не продуктовый, вот, но ребят нам вообще понравилось, в школе я как бы прошел, там наверное, насколько я знаю, там человек, наверное, 800 подавалось на вот эти 40 мест, то есть там где-то 20 человек на место было, ну... Это всегда конкуренция, это такая история. Тоже на свежевку откликается 800 человек. Все такие, офигеть, да как же пройти-то вообще? Ну, пройти достаточно просто, потому что надо понимать, что из этих 800... 750 человек прислали отк- откровенное говно. 50 человек остались. 30 человек очень слабые, они старались, но они очень слабые. То есть их даже не смотрят. 20 человек. 15 человек из 20 человек прислали что-то более-менее, но... Ничего, что-то не так поняли, что-то просмотрели, что-то не то прислали, не вовремя, опоздали. И в итоге конкуренция на самом деле начинается между пятью людьми, которые все правильно прочитали, вовремя прислали, хорошо сделали, и у них нормальный уровень. Вот, то есть эти 800 превращаются в 5, и так очень часто, тем более на, на младшие позиции. Вот, в школе Яндекса было то же самое примерно, поэтому я предполагаю, что 20 человек на место, это на самом-то деле было типа 3 человека на место, кто реально соревновался, кто реально сделал хорошую работу. Вот, и так вообще всегда.
2: Слушай, а кстати, стажировка в Яндексе… Ты сейчас расстроил людей. А стажировка в Яндексе оплачивается или нет?
0: Да, стажировка оплачивается. Во всех крупных компаниях оплачивается. Там примерно одинаковая сумма. Вот. Это... Я не могу точную сумму сказать, но это, как я кому-то говорил, хватит, чтобы приехать в Москву да, на стажировку на эту самую снять какую-то комнату или, может быть, недорогую квартирку МКАДом, угол да и прожить, то есть питаться, ездить и так далее. Ну, я слышал в МТС,
2: нажить. я слышал в МТС, там что-то в районе 60, что ли, тысяч
1: стажировок. Это что-то около примерно
0: это что-то около, да. Не, ну это
1: круто, Да, да, да давай, давай без этих самых, не, не, не думать про компании. Вот, Влад, ты не можешь рассказывать, потому что это ENDA, это просто культура всего этого дела. Но это действительно должно быть, по идее, в районе полтинник, чтобы человек мог себе позволить жить в той mm-hmm. локации, где он может питаться и посещать, собственно, стажировку саму. А чем стажировка оканчивается? То есть все ли из этих там пяти человек которых взяли условно, mm-hmm. да, там 5-15 э, сили из них э, потом идут по командам. Или в командах может не быть мест, э, может да. э, mm-hmm. не
0: быть проектов. Смотри, если мы говорим про сажировку. Я буду говорить э, скорее про Яндекс. Но я могу еще про Сбер немножко рассказать, потому что я тоже там соживался. Про Яндекс сначала в Яндексе довольно mm-hmm. часто случается, что берут стажеров и потом в команде нету места. То есть они просто не могут взять, они могут хотеть взять, но нет хедкаунта, то есть условно начальство, там, да, топы не дают просто денег на нового сотрудника. И они просто физически не могут этого сделать. Что тогда делается? Тогда руководитель твой и hr пытаются найти тебе место в других командах Яндекса. Вот. То есть открытые позиции ходят и предлагают. Смотрите, у нас есть стажер, мы написали на него отзывы, он молодец, он классный, мы просто не можем его взять, возьмите вы, не пожалеете. типа. Происходит такая процедура. Но и после этого не все остаются в Яндексе. То есть может команд просто не быть в других мест, тоже мест не быть. Либо команда не хочет брать стажера, ищет, допустим, вот то посильнее. Ну не стажера, а младшего специалиста. Вот. То есть на самом деле довольно часто бывает, что... То есть попадание на стажировку не гарантирует штат. И часто это еще не ага. зависит от тебя. То есть вот что, вот это грустно немножко.
1: Ну и еще один тоже кейс. Если этот процесс происходит достаточно долго, то человек уже надо что-то угу. кушать. У него стажировка закончилась, да. деньги перестали платить. Соответственно, он тоже на папе не будет ровно сидеть и, скорее всего, будет искать что-то и да.
0: а, Кстати, угу. вот про, про что-то еще. На самом деле, допустим, если мы говорим про Яндекс, то даже если после стажировки тебя не берут, все-таки у тебя в резюме появляется очень хорошая строчка, типа «Яндекс, стажировка». И в целом это ценится. Я вот после стажировки, когда вышел, на самом деле я начал э, общаться с другими командами. Тоже всем совет, если вы будете на стажировке, начинайте общаться, начинайте ходить на собеседование, подаваться на другие вакансии за месяц до конца стажировки. Потому что вот как раз вот это время вам нужно будет, чтобы найти кого-то, начать собеседоваться, сделать там тесты или еще что-то. вот Я начал тоже за месяц где-то общаться с другими компаниями, и у меня у меня было как минимум два оффера после, после стажировки. Это был, по-моему. Это был Сбер, и это еще был. А, нет, три оффера у меня был. У меня был Сбер, Манга Офис, э, если знаете такую компанию, я тоже о ней узнал тогда первый раз. Вот. И на VC.ru еще ребята меня звали тоже. А, вот, но я остался в Яндекс. Потому что вот получилось выйти в едадил. А, ну, короче, я к чему? Что после стажировки у вас сильно возрастают шансы найти работу. Сильно-сильно. Вот, Короче, да, вот эта история про то, что у меня был три офера после стажировки, немножко радужная история, это было уже почти год назад, времена немножко другие были, вот сейчас на самом деле посложнее найти работу, вот, и я не знаю, насколько можно повторить такой же, такую же историю.
1: Ты знаешь, я думаю, что повторить в теории можно, но я тебе по собственному опыту скажу, у меня была история с выходом в офис, сложно. Вот, то есть у тебя бесконечная череда Собеседований может быть как раз Но компании часто не берут Ну я не знаю насчет больших там типа Яндекса, Сбера Но конторы попроще Собственно у них тоже истерика Они там, половина сотрудников резко релацировались, они не могут нормально Коммуницировать, вторая, да там Люди, у которых инвестиционный капитал привлеченный Западный, они тоже Должны релацироваться всем бизнесом Целиком его фактически перевести в другую страну Чтобы продолжать работу С зарубежными заказчиками, да, соответственно то есть у людей геморроя хватает и зачастую просто висят позиции которые э, как бы ну, вакансии есть но тебя не готовы взять не потому что ты не подходишь а потому что контора в этот момент может быть просто тупо не да, готова да. А, окей угу.
2: А вот знаешь какой вопрос после
1: стажировки
2: ты наверняка проходил собеседование да еще там да. с тем и все такое просто у меня есть ребята которые тоже в яндекс пытались устроиться ну некоторые из них и устроились в конечном итоге. И они говорили, что в Яндексе собеседование, ну, не такое простое, то есть оно проходит в несколько этапов. Это так?
0: Да, давай я тут поясню. Точно знаю, что у дизайнеров и у технических специальностей отличаются этапы собеседований, и у дизайна они короче. То есть как... Понятно, знаешь, в разных командах может быть по-разному. Я скорее скажу, какой то усредненный вариант. То есть как это происходит? Тебя находит HR, или ты отправляешь отправляешь, э, заявку, с тобой связывается HR, и первый собес там либо по телефону, либо в зуме с HR. Такой просто общий поговорить, насколько подходит тебе, насколько подходишь ты им. вот Если все ок, дальше тебе ставят встречу с э, дизайн-лидом, нанимающим менеджером, с которым ты опять же общаешься. Здесь происходит презентация портфолио, здесь дизайн лид рассказывает про команду более детально, отвечает на твои вопросы и в целом вы так погружаетесь вот, если после этого все ок, ну а чаще всего ну, по моему опыту дают тестовое после таких этапов либо, опять же кто-то не, не дает тестовое, ну лично я не сталкивался, чтобы не давали тестовое мне всегда почему-то тестовое давали вот. и после этого ты уходишь делать тестовое условно на недельку, да и потом возвращаешься и у тебя встреча, встреча, презентация тестового. И после этой презентации уже э, финальное решение тебе дают. То есть получается три три этапа HR, потом э, презентация портфолио и обсуждение тестового.
2: Помню моему коллеге, он сейчас работает в Касперском, э, но когда-то хотел устроиться в Яндекс, на собеседовании «Коварный вопрос» в Яндексе задали. Говорит, а, представь ситуацию, что ты вот лид-дизайнер, с утра пришел на работу, а цвет кнопок поменялся с желтого на красный. Хотя в пятницу ты уходил, все было прям ок. Угу. Вот. Ты приходишь, кнопки,
1: Хорошо прошли кнопки выходные. красные,
2: они желтые, Притом все абсолютно метрики, все показатели выросли кликабельно, все отлично, люди там начали выполнять целевые действия, покупать mm-hmm. товары, там, ну, просто вот все прям на цифрах все супер. Что ты будешь делать? Вот такой вот вопрос задали. Ну, он тоже что сначала смутился, но, короче, там правильный ответ был такой, что, естественно, нужно откатиться назад и посмотреть, ну, в чем именно заключались эти метрики. Ну, то есть, mm-hmm. ты можешь где-то возрасти, а в других, более ключевых продуктах упасть просто до минимума, там, в узнаваемости, mm-hmm. да, того же бренда. Вот, и все такое. Так что.
0: Это, будьте это... бдительны на Кова... свете Кстати, я знаю, что. Ну, достаточно очевидно, что для разных ролей разные вопросы. Я думаю, стажерам же нам точно такие вопросы не будут задавать. Они просто, ну, не предполагается, что они должны решать подобные проблемы. Если на работе только случится, придут к лиду к стажеру. Вот, поэтому. Да, вопросы. Вопросы для стажеров, для младших дизайнеров обычно более. Приземленный, конкретный, типа, как ты будешь делать вот эту задачу, как ты поступишь вот тут-то? Причем достаточно такие мелкие.
1: Я-, я бы Жене на, место, на месте Влада ответил, что это вопросы не к дизайнерам, а к наркологам. Вот про цвет кнопок, резко поменявшиеся и резко высшие метрики. Окей, <they> <simIGHT> а, Влад Вопрос э, очень важный э, и на самом деле э, нетривиальный, где стажировки искать. Это очень важный момент, э, потому что как это гуглить э, фактически нереально зачастую. да. То есть если человек э, пойдет там, в, ух, захочет узнать про там какой-нибудь Google, там не знаю, Яндекс, ЕПАМ, СБЕР и так далее, э, именно про... стажерские истории, ему как минимум нужно будет лезть, это как правило, информация, которая где-то похоронена в блоге, то есть она в публичном доступе, она может публиковаться там за за неделю до начала (гум) (гум) стажировок в каком-нибудь там VC или хабре, да, да, там в паблике, но типа если ты попытаешься нагуглить все это дело, да, как бы, то у тебя не получится, скорее всего, вот, то есть как как, это важный о, аспект, потому что любой, наверное, онлайн-заведение, любые онлайн-курсы, они наполнены этими вопросами, mm-hmm. вот, то есть где искать стажировки, как влиться в тусовку, с кем познакомиться, где узнать о том, что такое, про, как бы проводится и так далее.
0: Mm-hmm. На самом деле я прекрасно понимаю, что такой вопрос есть. Я, у меня есть э, телеграм-канал, и когда я начал э, туда публиковать э, стажировки. По крайней из Яндекса я просто брал и начал публиковать. У меня резко начали расти подписчики. Эти посты шерили просто нереально. И так, так я понял, что стажировки это очень такая тема, очень больная, и ре, люди реально не понимают, где их брать. Но на самом деле ответ очень, очень простой. Вы, вот есть топ-компании, да, в которые вы хотите попасть. Э, там Яндекс, Бер, Райфайзен, Авито и так далее. Просто выпишите себе их там 10-15 штук. Найдите э, сайты этих компаний. С, у, у каждого сайта есть, ну, типа, карьера в Яндексе, карьера в Сбере, карьера в Авито. Найдите там э, дизайн и найдите, там обычно есть фильтры, стажировка. И просто заходите туда с какой-то периодичностью, может быть, раз в неделю, раз в две недели, и смотрите, не появилась ли там стажировка. Потому что правильно, э, Паш, ты сказал, появляются эти стажировки, на самом деле слишком поздно в общем доступе, когда уже сделали там 800 людей тест, и уже отбирают э, финалиста. Вот. Поэтому очень простой вариант – это смотреть на э, сайтах конкретных компаний.
1: Mm-hmm. Ну, окей, в принципе, что называется, ответ защиты просто вдруг, может быть, какая-то волшебная кнопка есть или какой-то агрегатор стажировок. Я очень
0: очень хочу сделать, короче, стартапчик и запилить просто стажировки для дизайнеров по всему миру, потому что в России рынок достаточно маленький, и просто продавать подписку на уведомление, которое будет вовремя тебе приходить.
1: Решишься, зови, как минимум ( Kane) в исследовательской части будет конкретно это самое, с с кем поисследовать, супер, Э, окей, тогда, наверное, смотри, что может быть еще логично задать про тип собеседований, то есть ты про собеседование Женьке уже рассказал, да, собственно, как это происходит в Яндексе, и когда нанимают людей, я не знаю, да, там, доводилось ли нанимать тебе, но на что смотрят? ну mm-hmm. неважно ты, ты был в, по ту сторону mm-hmm. баррикад чего тебя спрашивали на собеседовании вот какие коварные вопросы задавали если были коварные mm-hmm. ну и на чем ты м- боялся поплыть mm-hmm. что называется да на самом есть. деле
0: знаешь э, не знаю помогает мне это или вредит мне кажется по жизни помогает на собеседах я еще не понял но я очень честный человек я не ну как бы не пытаюсь там казаться лучше чем я есть э, не пытаюсь как-то правильно отвечать на вопросы. Вот я реально как думаю, как мне кажется, я так и отвечаю. То есть мне задают коварный вопрос, я отвечаю, вот как, как оно есть. И всегда, на самом деле, мне это очень сильно помогало, потому что я не нервничал, я всегда знал, как бы. Ну, чего бы меня не спросили, ну, я отвечу, как есть. Как бы. мне, мне ничего не надо, не, мне нечего забывать, я не готовился, поэтому мне нечего забывать. Вот Я просто отвечу, как, как есть. Вот. И мне кажется, что многих честность подкупает то есть, когда ты честно отвечаешь, что ты не знаешь, допустим, как бы это делал, или у тебя не хватает опыта, или еще что-то. Честность подкупает. Вот. Насчет коварных вопросов, мне один раз. Ну, это не, не то, что коварный, мне кажется, это тупой вопрос. Извините. В Сберии, когда был, когда соживался, я там дошел типа с командой уже познакомился, и все, там финально, чисто вот эта формальность самый какой-то там босс руководитель всего департамента значит мне должно быть телефонный звонок с ним и вот он мне спрашивает как ты думаешь почему люк круглый вот эта вот история дурацкая про люк не знаю типа зачем ее задавать но ну, я отвечал что-то ему там крякал но это типа бессмысленный вопрос вообще вот серьезно он, он настолько ни о чем а есть
1: правильный ответ-то на этот
0: вопрос? Я, я его тоже спросил. Какой правильный ответ? Я,
1: я, я могу на генерить, если хотите. Люк круглый, потому что он тяжелый. Ты его, его проще откатить. Вот. Плюс к тому, что за счет формы круга, при наезжании на него колесом, он вряд ли как квадратный. Да, там, может быть, он более устойчивый. Может быть, их штамповать проще. А самое главное, что он там по форме трубы, которая идет вниз. Я ну, отвечал вот, тогда. Тупые вопросы мне кажется. Я отвечал,
0: что, скорее всего, он круглый, потому что бурить круглые легче, чем квадратные. Квадратные стенки сделать сложнее, чем круглые. Вот, я помню, я это отвечал. Еще квадратный люк, если его повернуть по диагонали, он провалится ну, внутрь. А круглый не провалится, как бы ты его ни крутил.
1: Ну, отличная история, мне кажется Вот, то есть Все, все вариа- варианты гипотез нормальные Друзья, если знаете правильный ответ Если вы разработчик-дизайнер люков э, Или просто в теме, то напишите э, Собственно, в комментариях к выпуску э, Как по-вашему э, Почему люк круглый У меня сразу вспоминается эта история Про люк, я твой отец Вот я, у меня абстрактное мышление Окей, отлично То есть, в принципе э, я, на самом деле вот, Каких-то на свой суперковарных вопрос. вещей У меня
0: не было, чтобы прямо коварные реально вопросы и по делу, у меня либо не коварные нормальные вопросы, либо коварный тупой с люком, вот, поэтому что-то конкретно рассказать не могу, но у меня всегда была такая стратегия просто честно отвечать, размышлять вслух, как бы, и просто живо с человеком разговаривать.
2: Закрывая тему тупых вопросов, mm-hmm. на собеседованиях я раньше работал продажником до дизайна, mm-hmm. и в одной компании, хотя это тоже банальный вопрос, типа «продайте мне ручку», ah, да. просят. Блин, да. ты такой типа «чего? Ну как я сейчас тебе буду?» Там начинаешь ее качество, смотри, какая красивая ручка, смотри, как прекрасно пишет. Он такой «не, не куплю, не куплю, не куплю». Я говорю, ладно, все, я сдаюсь, расскажите, как мне продать эту долбанную ручку? Он меня спрашивает, вот скажи, ты любишь музыку? Я такой, да. А Кто твой любимый артист? Я такой, ну типа Sting, да, или там Ози Осборн, да, например. Он такой, супер. А ты знаешь, что вот этой ручкой Ози Осборн подписывал футболку на последнем концерте, и эта ручка личная да, Ози Осборн, я такой, о, чувак, ни хрена себе, я хочу купить эту ручку, дай ее мне.
0: Вот,
1: и как бы, в общем, посыпался я.
0: Это вопросы, на которые ответы... Простите, простите, да.
1: Да, извините, нет, я просто хотел сказать, что все, кто смотрел первый сезон «Наркомана Павлика», ответ правильный знают, собственно. Да нахрена тебе эта ручка, купи принтер, там чуваку собственный принтер продал. Да, извините, не удержался. Влад, вопрос следующий да. про карьерные перспективы. Да, как бы я так понимаю, что компании типа Яндекса, собственно, они используют те же самые фреймворки, те же самые uh-huh. что используются, да, и термины и определения, что используется за рубежом. Какова вероятность да, Соответственно, да, поработав в крупной компании, срулить, собственно, да, релацироваться в импортный uh-huh. стартап на более большой развитый рынок. Да.
0: Ну, смотри, я сразу скажу, что я за границей не работал. Это моя цель. Я могу рассказать, как бы, про свои мысли, про свои цели, про то, как я думаю, а не про то, как оно на самом деле есть. То есть, возможно, оно совпадает, но я не уверен. Вот. Хорошо, тоже классно. Твое мнение. Вот. Я что могу сказать? У меня вообще глобальная цель. Я сейчас в Армении нахожусь. Глобальная цель доехать до Англии. Я сейчас занимаюсь как раз э, визой в Англию, э, и параллельно готовлюсь, как бы погружаюсь в э, западный рынок. У меня есть ментор э, Даша Воронцова, она синер э, дизайнер э, в Дублине, она работала в Яндексе, потом вот уехала в Дублин. Вот. И она мне с этим сильно очень помогает, э, мы с ней какой-то план действий составили, типа, а как вообще туда попасть да И э, я просто повторю, типа, на чем мы с ней остановились, типа, что делать-то. вот Я я работаю в России, но хочу туда. И вот у нас, у меня такой планчик есть сейчас, что первое, нужно э, качать английский. Английский у меня э, давно сдан. Английский я знаю хорошо. Но э, именно речь идет о профессиональном английском. То есть термины вот эти все. То есть мы здесь юзаем какие-то слова, типа, сценарий. А там это по-другому называется. Или мы э, используем какие-нибудь... Ну, типа, есть, конечно, международные, типа, тап, там, еще что-то. Но всякие элементы, короче, они ч- зачастую по-разному называются. В- называются по-разному продуктовые процессы какие-то, продуктовые словечки и так далее. Jobs, вот, to, be Jobs to be done. Хорошее произношение. Да, да, да. Отлично.
1: Спасибо. Вот. Да, профессиональные термины, это больно. Вот, и, короче,
0: э, это вот такая... Первая, наверное, первая цель – это потянуть профессиональный английский. Делать это можно, ну, самыми банальными способами, типа, читать э, статейки на английском, смотреть ютубчик, именно профессиональный, вот, книжки какие-то, плюс разговаривать с носителями, э, желательно на тему, ну, типа технологии, вот это все. Вот. Вторая цель – это э, подготовиться к отли- сильно отличающимся этапам собеседований за границей, потому что у них… во-первых, этапов сильно больше, и они сильно отличаются, то есть там какая-то культура есть собеседований. Например, вот, я, опять же, не смогу сказать прям супер конкретно, но про что я читал, про что я знаю, про что мне рассказывали, это есть этапы apps-критик, где ты критикуешь, обсуждаешь с интервьюером приложение, тебе говорят, ну, типа, поговори про Google карты, и ты должен рассказать, как этот бизнес зарабатывает, типа, как как он работает вообще, какая структура, какая логика, какая навигация. Рассказать, что ты думаешь о дизайне, что ты думаешь о UX, о UI, об интеракциях и так далее. Вот Такой этап есть. Допустим, в России его нету, и к нему надо отдельно готовиться. Что я сейчас делаю? Я просто беру какое-то приложение и в Notion себе выписываю, расписываю, как бы я на это все отвечал. Uh, есть еще этап собеседования проблем Solving. До него я пока не добрался. В планах тоже разобраться, как, что это такое, как это работает. Но если коротко и верхнеуровнево, то тебе говорят: ну, есть такая-то проблема. Давай, у тебя полчаса, давай расскажи, как ты ее будешь решать, и давай что-нибудь придумаем, что-нибудь сделаем. Вот, и ты делаешь это. Real time. Вот. Uh, такая история тоже частая. Плюс есть еще uh, презентация портфолио, если здесь в России, да, мы обычно на встречке просто шерим там экранчик, показываем макеты, то за границей часто делают презентации отдельно, типа презентация, в которой ты описываешь, что ты сделал, симметрики, вот это все показываешь, результаты и так далее. И, короче, более такая запарная, сложная работа. Вот, ко всему этому я готовлюсь. Ну и параллельно, как будет что-то у меня готово, я начну искать уже конкретные вакансии. Вот такая вот история.
1: Да, смотри, по поводу отличий э, при трудоустройстве на зарубежном да. э, рынке, там э, очень многое э, зачастую, да, на западный рынок требуется, если ты там LinkedIn посмотришь, например, да, да там поисследуешь. Э, часто от людей требуется не круто, просто запро- заполненный профиль и опыт работы, а нужно еще кучу всего. Ты должен принимать участие в различных э, социальных активностях, э, да, то есть mm-hmm. вести какую-то просветительскую деятельность, писать какие-то статьи, э, mm-hmm. поститься, да. То есть, собственно, ну, э, там э, культура Конкуренция очень высокая, то есть, типа, ты, у людей понятно, да, что все пишут приукрашенные данные о себе часто, но, понятно, задача HR это, как бы, да, отсеять, проверить, но там реально такое, что, типа, я number number one, короче, да, типа, возьмите именно меня, то есть, там вот такая не совсем скромная подача. А, да? то есть да, на... на нашей mm-hmm. территории, да, вот, 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 вот сталкивался ли ты с Но этим? я
0: еще не подавался просто никуда. Но судя по рассказам, да, есть такое, что в России ребята такие. Ну я вот сделал типа, да ладно, типа это ерунда такая, я там сделал редизайн, ну блин, ну это типа так ерунда. Да ладно, ничего там. Это так типа за границей э, рассказывают про каждую мелочь э, типа. Я сделал, перекрасил кнопку. Это принесло такую конверсию. Это улучшило отношения в нашем коллективе. И вообще, после этого меня повысили и подняли зарплату в два раза. Это был супер крутой опыт. Я так многому научился. Вот, типа того. Вот. И э, я вообще тоже для визы оформляю кейсы: типа пишу, что я достиг профессиональной деятельности, и мне помогают э, консультант. И типа, я пишу что-то, да блин, ну типа, ребят, да ладно, здесь ничего нету, ну правда, это это очень простая задача, здесь ничего особенного. Вот, они от меня требуют, типа, что особенного, что круто сделал, какие результаты, вот там все, выжимают вот это. В России не не привыкли люди, наверное, так о себе громко хвастаться, вот прям в портфолио, в резюме и так далее. Там это нормально и, и нужно, да. А вот по поводу того, что ты сказал, что нужно всякие активности и так далее, ну знаешь... Если ты хороший дизайнер, если можешь делать свою работу, выполнять классные задачи, тебя возьмут без всего вообще, ничего не надо. Главное, приди и работай, и делай хорошо работу. Вот. Мне кажется, здесь похожая история с Россией. как бы. Ты можешь сколько угодно говорить, и да, это повысит узнаваемость. Личный бренд круто, потому что вот я, когда, допустим, я писал статьи на ВИСИ, и когда я соживался, собеседовался в Яндекс, Чувак, который мне собеседовал именно на стажировку, он сказал, о, слушай, а я твою статью вот отчитал, классно. Типа, это не то, чтобы мне сильно много очков дало вперед, но это лучше, чем ничего. То есть, скорее, вот с такой точки зрения, можно сказать про всякие нерабочие активности.
1: Ну, это история и серии, да, мы где-то я про тебя что-то слышал. Уже так, знаешь, это возникает такая, как, как минимум, точка для коммуникации, как максимум, да, да. когнитивное искажение того, что мы вроде как знакомы. Отличная история, вот, в принципе, мне кажется, действительно нужно... А, пробовать про, про, про подачу себя а, Рассказывать, а чтобы ты мог порекомендовать ребятам а, У которых а, Вот есть проблема у нас вечная да, Мы еще не освоились такой вещи как NDA на нашем mm-hmm. рынке И просто, ну, это реально Всех mm-hmm. парит, то есть, ну, непонятно, как с этим жить Потому что NDA, ты, не знаю, ты, блин Лендинг какой-нибудь за двадцатку делаешь Короче, там тоже, там, блин Стоимость договора это самого оформление Этого NDA, она может yeah, превышать yeah. А, Какую-то стоимость работ даже Да, условно, ну, mm-hmm, я образно mm-hmm. Но по поводу и без используется вот эта хрень и людей немножечко колбасит от того, что приходится из под полы что-то показывать свое либо это переделывать. Либо есть вот вторая вот беда, которая просто, мне кажется, она у многих людей присутствует. То есть смотри, мы же не думаем о том, что нам придется свои работы показывать до того, как уволимся. Да. Это часто такая же история, беда, как с рекомендациями. Да. Ты когда приходишь а, просить рекомендации у человека, вот только-только увольняешься, да, приходишь к генеральному с этим, с, с выходным листом подписываться, uh-huh, uh-huh. он такой, ой, а чё вы увольняетесь? Ну, Павел, ну любые рекомендации, все дела. А, проходит, блин, пара месяцев, ты пробуешь, ну, ты же уже уволился uh-huh. как бы, да, или да, большее количество времени, пытаешься за ними обратиться, и тебе говорят, типа, сам себе напиши. Понятно. Я, так, я вообще не помню, кто ты, чем ты занимался, думаешь, ёшкин кот, так хорошо дружили, что называется, uh-huh. Uh-huh. да, то есть работали вместе, вот, и ä, пытаюсь что-то вспомнить. И зачастую нет прупов, например, э, я столкнулся с такой штукой, вот, э, при увольнении, да, при уходе из, э, там, одной из онлайн-школ, где я проводил массированные двухлетние uh-huh. исследования, прям реально такое основательное, а, как бы, у меня, меня отключили все корпоративные yeah. аккаунты, и, короче, типа, у меня нет ничего, yeah. Да, то есть я что-то помню, я могу рассказать о том, что я делал, но у меня нет фактоидных да. данных, чтобы показать, что вот там столько-то процентов было и так далее. Чего в таких случаях можно угу. делать? Высасывать из пальца, выковыривать порекомендуешь. Ну, то есть, чтобы сделать три, например. А,
0: мне тоже мне, мы разговаривали над тему с ментором, и она мне посоветовала простую штуку. Лучше об этом думать заранее. То есть лучше просто скопировать себе а, файлики, чтобы они у тебя были. Вот. Это, это лучшее, что можно сделать. Если такого уже не произошло. И, допустим, это то, что не в проде, да, то, допустим, в проде, не можешь показать тоже, а, то можно просто воссоздать да, какой, какие-то кусочки, рассказать, то есть написать текстом, что ты делал, и воссоздать просто, допустим, пару экранов, сказать, ну, извините, сорян, ребят, у меня нету сейчас макетов, потому что ну, у меня нет доступа к ним, но я делал там, не знаю, внутреннюю систему э, рейтинга сотрудников, хрень и типа, а вот два экранчика, примерно так оно выглядело. Я вот нарисовал специально, чтобы вы просто поняли, о чем речь идет. Вот. И мне кажется, вот такой истории вполне будет достаточно, то есть если э, нет возможности показать что-то. То То есть примерно накидать, описать и чуть-чуть картинок прям нарисовать с нуля, заново.
1: Ну, отлично, да, то есть воспроизведение частичного того, что было, как некий да, да, да. ну, по крайней мере, будет иллюстрация к убедительному разговору, к рассказу да. об этом. Хороший совет, в принципе, спасибо большое. Uh, собственно, у меня, наверное, вопросов uh, не осталось тех, которые mm-hmm. мы планировали изначально, у Женьки, я думаю, тоже, поэтому давай uh, таким образом закруглим эту историю. Если говорить про карьерный путь uh, человека, который меняет свою mm-hmm. профессию, либо там начинающий, да, то есть вот четко с сегодняшнего дня кто-то послушал наш выпуск, решил, что да. так, все, я хочу в продукт. Uh, какие шаги бы ты посоветовал сделать, и как думаешь, сколько это, по-твоему, в тайме если ограничивать да. людей, сколько, по-твоему, это времени должно бы да. занимать в идеальном да. мире? — У меня есть
0: ответ на этот вопрос, я еще менторю немножко ребят, помогаю кому-то, и в целом у меня такая какой-то, какая-то стратегия появилась в моей голове. Что что делать? Если человек заходит с нуля, ну или меняет, там, приходит в какой-то области, заходит и хочет заниматься продуктовым дизайном, то тут как бы э, мы предполагаем, что этот человек либо ноль, либо около нуля. и В таком случае человеку нужно попасть, самое главное, самое-самое-самое главное, попасть в нужное комьюнити. Не попасть в плохую школу, где тебя не будут учить, где ты не найдешь друзей, знакомых и так далее, где ты не узнаешь, на каких каналах сидят, в каких чатах сидят реально профессиональные дизайнеры. Ты ничего не не узнаешь, ты не попадешь как бы в сферу в эту. Ты не попадешь в профессиональное комьюнити. И вот это большая беда. Потому что если ты туда не попадешь, ты не попадешь, у тебя не появится доступ ко всей той реально настоящей профессиональной информации, которую ты должен получить. То есть первое, мой совет, это пойти в в хорошее место поучиться. Из хорошего, про что я могу говорить, это вышка, там есть не только бакалавриат, там есть годовой курс по смене профессии, отличное место, это не дешево, но это того стоит. Второе, Бен Education, школа, ББЕ сейчас они поменяли название, mm-hmm. там тоже хорошо, то есть там профессиональные ребята, они реально парятся за репутацию, они делают не просто курсы, чтобы продать, они делают курсы, чтобы научить. И, наверное, три... есть еще в Британке что-то, правда, я не уверен, конкретно не могу сказать, тоже можно ставить Британку.
1: Uh, есть, мы вот весь сезон uh, писались uh, с их спикером, mm-hmm. приглашали прям тоже ребята топят uh, okay. окей, во, вот попиарили да, да. короче народ Британка тоже
0: хорошо и про Яндекс Практикум тоже знаю во всех, ну как бы в Бен Бенбэнк я учился короткие курсы, в Вышке я учился, про Британку просто знаю, репутация хорошая и есть еще Янекс Практикум, я там не учился, но тоже знаю, что у меня есть знакомые, которые там учились и хорошо отзываются то есть хорошо проверяют задания, хорошо в целом учат, и То есть в целом тоже можно рекомендовать. Вот Четыре, наверное, места, в которые я бы посоветовал пойти начинающему человеку, чтобы получить базу.
1: Окей, это если мы про обучение говорим, например, как про старт. Кстати, если совсем э, нулевые ребята, очень рекомендую еще и Апрок, замечательная школа. Извини, да, это как бы это самое, к слову пришлось, что называется. Смотри, еще э, тогда вопрос, э, да, собственно, для понимание, вот и ты просто комьюнити упомянул. Вообще, в принципе, наличие обучения не подразумевает, что ты пойдешь там в какой-то комьюнити, да, да там есть ребята, которые что-то знают, но не факт, что тебя, что называется, возьмут в да. тусовку и с тобой поделятся, если ты не спросишь. А если бы, ну, если говорить, откуда черпать какие-то знания, идеи, вдохновения, не знаю, каналы, паблики, какие-то дизайнеры, не знаю, каналы на ютубе и так далее, вот что бы ты посоветовал с того, чем сам пользуешься? какие-то Каких-то авторов, какие-то,
0: вот, mm-hmm. mm-hmm общедоступные истории. Да, ну, слушай, я прям, я сначала в общем скажу, есть самые классные места, mm-hmm. это чаты дизайнерские. То есть это лучшее место, куда можно попасть. Допустим, есть студия Прагматика, у них есть чат в Телеге. Есть студия Макса, у них есть чат в Телеге. Есть еще чат дизайн-ресурсы, который ведет Макс Брызгалов, дизайн в Макси, в такси Максим. Вот, и там тоже ребята общаются, классная тусовка. И вот ты говоришь, что туда могут не взять. Нет, берут всех абсолютно. Типа, на самом деле комьюнити достаточно добрая. Если ты нулевой, ты хочешь, чтобы тебя покомментили резюме, портфолио твое, работу, любые вопросы, тупые, не тупые. Вот на моем опыте я сам отвечаю часто. И в целом все помогают. Все помогают. То есть очень очень полезно попасть в такие группки там подскажут ты куда поучиться пойти и чем заниматься и что делать и сколько денег брать и сколько должны зарабатывать дизайнеры и сколько там надо времени учиться и так далее любые вопросы совсем помогут
1: ну что ж отлично а, я думаю что если мы ссылочки да, найдем я, я, я у да, тебя я попрошу сделаю. то мы их попробуем приложить вот отлично друзья все ссылки будут в описании Окей, Влад, что бы ты порекомендовал ребятам, чтобы их бодрить, чтобы они не сдавались, тем, кто разослал, не знаю, 100 своих резюме, получил один фидбэк и тот, короче, говоря, негативный, ага. вот, а остальное ушло в черную дыру, чтобы вот ты порекомендовал ребятам при поиске работы, чтобы они не сдавались и, может быть, как волшебный волшебным образом у них все получилось?
0: Да. На самом деле у меня есть ответ. Я лично придерживаюсь такой тактики по жизни вообще, что надо очень много, короче, если очень много пробовать, ну очень много, то обязательно что-то получится. Ну что-то должно получиться, ну как минимум что-то. Когда появится вот это минимум что-то, дальше уже будет развиваться, как снежный ком будет улучшаться все, получаться и так далее. И тут очень важно понимать, что чем дольше ты пробуешь, тем меньше конкуренция. То есть люди в целом склонны к тому, что, блин, попробовал на две недели поискать работу, не получил, блин, сорян, все, ладно, не буду, месяц там и так далее. И чем дальше, когда ты уже, там, не знаю, тысячу откликов разослал, ты уже сто раз переделал портфолио, у тебя шансы гораздо выше, потому что ты просто уже больше понимаешь всего, к большему готов и готов как бы выдерживать все это. То есть совет какой? Просто пользуйтесь абсолютно любыми шансами, видите что-то, чем можно воспользоваться? Обязательно пробуйте, пробуйте все, тыкайтесь куда только можно, пишите людям, люди помогают, вот помог... никто не осудит никогда. Типа Есть вопрос, пишите, можете писать личку дизайнерам, кому хотите, все помогают, пробуйте, сделайте, отп- отправляйте отклики миллион раз, когда-нибудь получится, вот обязательно, если не остановиться, обязательно получится.
1: В общем, короче, не ошибайся тот, кто ничего да, не делает. Да. Как и, можно больше Делайте, да. не сдавайтесь. Бодрящие слова. Ну что, друзья, у нас в гостях был Влад Воркель, с вами были Павел Ярис, Евгений Егоров. Если у кого-то есть что сказать, предлагаю попрощаться
0: со Да, ребят, тоже очень рад был у вас оказаться. Приятно поговорили. Надеюсь, реально кому-то было полезно услышать, что я говорил. Если есть какие-то вопросы, обязательно пишите. Постараюсь всем ответить.
2: Ссылки на Влада мы обязательно разместим под этим роликом, хотел бы я сказать. Но под этим под выпуском, выпуском скажу. По традиции. Да, Влад, приятно было тебя сегодня услышать. Приятно было получить и выслушать твой опыт, поделиться своим. Друзья, всем хорошего дня, вечера, ночи. С вами были ваши Но да, любимые ведущие. Павел Ярец И Евгений Егоров. Да, ребят, давайте до новых встреч. Всем
0: пока-пока.
1: Пока-пока.